0: C'est 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: à Moussy. Et le journal des Bleus tout de suite avec Rémi Dumont. Salut Rémi Bonjour Flora Quelles sont les principales infos du jour du côté de l'équipe de France
2: Après sa victoire et la qualification face au Danemark, les Bleus impressionnent. Certains joueurs voient même des similitudes avec 2018 sur le terrain et même en dehors. Il devait être remplaçant. Il est un titulaire en puissance depuis le forfait de son frère Lucas, meilleur passeur des Bleus dans ce mondial. Théo Hernandez nous raconte sa première coupe du monde. Et enfin J-2 avant le troisième match des Bleus face à la Tunisie, gagné en faisant tourner. On vous explique Comment les Bleus compte procéder.
1: Le morning du mondial. Et deux jours après sa victoire face au Danemark, deux jours avant la Tunisie, les Bleus sont euh, sereins dans ce mondial finalement. Un peu oui, comme de nous, aimer.
2: oui, exactement. Deux victoires en, en deux matchs, une qualification pour les huitièmes de finale. Le ciel est bleu au-dessus de l'équipe de France. Les champions du monde savourent, mais surtout dégagent de la puissance et de la confiance, ma chère Flora.
1: Et euh, en tout cas, c'est vrai que comme en 2018, on commence à avoir des ressemblances finalement sur et en dehors du terrain entre les deux sélections.
2: Oui, souvenez-vous, en 2018, il y avait eu le célèbre épisode de l'alarme incendie avec Adil Rami. Et eh bien hier, Raphaël Varane était en conférence de presse. Une conférence qui a été interrompue par une alarme incendie, mais pas de quoi perturber le taulier de la défense.
3: Voilà, on a, on a cette rage de vaincre.
2: Cette fois, ce n'est pas Adil Rami, je vous le promets. <rire> Un clin d'œil sympa,
1: euh,
2: ouais, <rire> ah ouais. sympa de la part de Raphaël Varane qui a rappelé quelques bons souvenirs de 2018 avant que la comparaison ne lui soit posée avec 10 champions du monde, 9 après le forfait de Lucas Hernandez. Est-ce que les bleus de 2022 ressemblent à la version de 2018 Varane va même plus loin.
3: C'est une équipe qui s'appuie sur l'expérience de, de 2016, 2018, avec de la jeunesse qui arrive, qui arrive fort. C'est plutôt un bon mélange entre expérience et jeunesse. Et Ce qu'il faut, c'est euh, continuer à, à travailler avec les, les mêmes valeurs qui ont fait euh, notre réussite euh, sur les dernières années. Il faut surtout euh, mettre un, un point d'honneur à la mentalité. Le rôle des plus anciens, c'est aussi ça, de faire en
2: sorte que la mentalité du groupe, de façon générale, reste, reste positive, reste bonne. Alors on est en direct du Qatar avec Fabrice Hawkins, notre reporter RMC, 26e joueur de l'équipe de France puisqu'il suit les Bleus au quotidien. <rire> Fabrice, comment sont perçus les, les Bleus au Qatar
0: Salut Rémi, les, les Bleus commencent à, à faire très peur, euh, évidemment on le, on le disait. La confiance monte dans les rangs des, des Français également. Premier et seul qualifié en huitième de finale pour le moment. Les Bleus ont fait une entrée remarquée dans la compétition. D'abord en battant la modeste sélection australienne, puis en confirmant contre sa bête noire le, le Danemark. L'équipe de France a aussi réussi à briser la malédiction du champion du monde. Ça faisait 16 ans que le tenant du titre n'avait pas réussi à passer le premier tour. L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne s'étaient pris les pieds dans le tapis. Et puis ce qui impressionne aussi c'est Kylian Mbappé, évidemment 31 buts comme Zinedine Zidane en bleu avec son doublé. Il a lancé l'équipe et devient un vrai leader, il y a du leadership en lui, c'est ce que disait Hugo Lloris après la rencontre contre le Danemark. Mais attention, dans le groupe on ne veut pas s'enflammer, on sait que le plus dur reste à venir.
2: Merci Fabrice, juste une petite question sans, sans dévoiler tout ce qui s'est vraiment passé. Mais hier les, joueurs, les Bleus ont joué un match amical, tu peux nous en parler
0: oui, il y a euh, notamment une mise en place qui a été euh, donc réalisée par Dié Deschamps à la suite de cette rencontre contre le euh, Danemark. Ce sont principalement les remplaçants qui ont euh, joué. Ce qu'on peut vous dire, c'est que euh, Eduardo Camavinga a une nouvelle fois joué au, à ce poste euh, d'arrière gauche. Randall Colomwani évoluait devant avec Coman. Euh, Marcus Turam est rentré en deuxième période et il a marqué score final 2 buts à 0 contre l'équipe qatarienne Al-Ali, donc avec des buts de Marcus Turam et de Matteo Guendouzi. Merci beaucoup Fabrice.
1: Ça nous donnera... Salut Fabrice, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça nous donnera peut-être des indications sur la possible compo face à la Tunisie. On l'a vu Rémi, l'ambiance est bonne du côté des Bleus. Est-ce que la musique est bonne également
2: ouais, un hymne, euh, c'est un hymne qui sent bon les années 90. Mais d'abord, on va vous parler de la nouvelle chanson des Bleus. Hein, mais d'abord, on va se rappeler l'hymne de, des Bleus en 2018 qui a été inspiré de Joe Dassin et son euh, très célèbre Les Champs-Élysées que les joueurs avaient légèrement remixé.
3: Bon On sait tous, c'est un tricheur. Un golo
2: Une chanson qui avait porté chance au bleu, et voici ce dont euh, à quoi on pourrait ressembler le, le nouvel hymne de l'équipe de France, mais version 2022 cette fois-ci. <rires> Et vous l'avez reconnu, c'est Free From Desire de Gala, tu planétaire de 1997, des bleus pas vraiment inspirés hein, puisque cette chanson était déjà celle du Pays de Galles à l'Euro 2016 en référence à son attaquant, Will Grigg. C'est pas grave, mais est-ce que c'est officiellement la nouvelle chanson de l'équipe de France pour ce mondial 2022 Réponse de Raphaël Varane.
3: Je sais pas, je sais pas, il y, y a eu la musique qui est arrivée comme ça dans le vestiaire, je sais pas d'où ça vient, et, et voilà, on a, on a, on a, on a célébré cette, cette qualification euh, ensemble, on verra si si ça se répète en tout cas j'espère qu'il y aura d'autres scènes de joie comme ça
1: il n'y a pas de bonne soirée sans gala, forcément. C'est le tube qu'il faut à chaque fois. On espère en tout cas que ça portera chance aux bleus comme en 2018. Alors lui n'était pas là en 2018, Remes et Théo Hernandez. Il est bien présent en 2022 et même omniprésent.
2: Un peu comme toi Flara. Il est tout simplement le meilleur passeur des bleus dans ce mondial avec deux passes décisives. Il devait être le remplaçant de son frère Lucas au poste de latéral après le forfait de son aîné. Théo est devenu le seul titulaire au poste. Loïc Braille nous raconte cette ascension express.
4: La scène se déroule mardi dernier. France-Australie, 8 minute de jeu le genou de Lucas lâche rupture des ligaments Théo entre en jeu à peine échauffé à la fois triste fier et sous pression Théo Hernandez
3: après ce qu'il a eu c'est une, une très mauvaise nouvelle parce que nous on voulait qu'il qu est ici avec nous c'est une blessure euh, très longue et puis on va être avec lui tout le temps
4: Quatre jours avant ce match Lucas était face à la presse tout sourire et s'imaginait déjà l'hypothèse de voir son frère le remplacer
3: de voir euh, mon frère euh, disputer une coupe du monde c'est incroyable c'est que des, des, des ressentis de, de fierté et
4: que des, de belles, que des belles émotions. Des émotions Théo en a eu sur ces deux matchs. Bon à chaque fois, passeur décisif face au Danemark à 25 ans et après 9 sélections, il joue ce mondial aussi pour son frère.
3: Depuis qu'il est parti, je pars avec lui tous les jours. Il me dit qu'on que doit gagner tous les matchs pour lui ramener la, la Coupe du Monde. Moi j'aime bien attaquer, lui
4: il aimait bien défendre. On est deux joueurs différents. Un joueur offensif qui n'aura aucun mal à forcer un peu sa nature pour bien défendre en forme d'hommage à son frère Lucas.
1: Alors on pense déjà au huitième de finale, le Rémi, mais il reste encore un match à jouer quand même face à la Tunisie.
4: Oui, et petite rectification, ce n'était pas l'île du Pays
2: de Galles, mais de l'Irlande du Nord, comme euh, me l'a gentiment indiqué Tristan Tessier. Alors pour, euh, par rapport à la Tunisie, ce ne sera pas un match évident. La Tunisie, quatrième du groupe D, doit gagner face à la France et espérer que le Danemark ne perde pas contre l'Australie pour se qualifier en huitième de finale. Raphaël Varane s'attend donc à un match très compliqué.
3: Et bien sûr qu'on va prendre euh, ce match au sérieux. Euh, on a vu que euh, c'était une équipe capable de faire très mal. Euh, en contre-attaque, dans les espaces, qui met beaucoup aussi beaucoup beaucoup d'énergie dans le pressing. Donc c'est c'est pas une équipe facile à manœuvrer. On s'attend à un match difficile. Les Tunisiens forcément vont se battre pour la victoire et nous, ça sera à nous de de les contrer, de de réussir à
2: à, à manœuvrer cette équipe et à et, à, et à être efficace pour pour gagner le match. Alors, au-delà du combat qui attend les Bleus, la question est de savoir quelle équipe alignera Didier Deschamps. S'il a déjà indiqué vouloir faire tourner, il n'a pas dit dans quelle mesure Raphaël Varane, qui a joué son premier match face au Danemark depuis le 22 octobre dernier et sa blessure aux Ischios janvier, a donné sa préférence.
3: J'en ai pas encore euh, parlé avec le coach. On va d'abord euh, penser à ce qui est le mieux pour, euh, pour l'équipe. Ensuite, on verra euh, ce qui est le mieux pour moi. Et, euh, et ensuite, on prendra une décision. En tout cas, euh, physiquement, euh, je, me sens, je me sens bien. Et, euh, et voilà, on prendra la, la meilleure décision pour. Pour l'équipe et pour moi Je pense que le mieux c'est d'avoir du temps de jeu Ensuite, euh,
2: ensuite comme je l'ai dit On verra euh, avec le coach
1: ouais, Et en tout cas celui dont on a parlé C'est Théo Hernandez qui lui ne se pose pas vraiment de questions
2: Oui et malgré le fait qu'il soit le seul arrière gauche De l'équipe de France dans ce mondial On en a parlé tout à l'heure Il veut jouer et surtout ne pas penser au risque de blessure
1: Non
3: c'est vrai que voilà Je suis tout seul derrière Et, et moi j'aime bien, bien jouer J'aimerais bien jouer le, le prochain match mais ça, c'est le choix du, du coach. Là, je ne peux pas décider. Mais pour moi, euh, moi j'aime bien jouer euh, 90 minutes.
2: Mais une autre solution pourrait être possible au poste de latéral gauche, c'est Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Real Madrid a été testé à ce poste lors des deux matchs amicaux qu'ont joué les remplaçants de l'équipe de France durant son mondial. Il a joué et brillé puisqu'il a marqué lors du premier match face à Al Marquia et a provoqué un pénalty hier lors de la victoire 2-0 contre Al Ali. Avant la Coupe du Monde, il avait indiqué à RMC Sport qu'il pouvait jouer à ce poste de latéral.
0: Euh, moi comme j'ai dit moi le poste où je me sens plus à l'aise c'est euh, en tant que numéro 6 après euh, moi je peux jouer en fait le problème c'est que je m'adapte je m'adapte à tout donc euh, après j'ai qualité pour jouer n'importe quel poste après j'ai au Real Madrid j'ai joué défenseur latéral excentré
2: Kamavinga pourrait donc être une solution pour Didier Deschamps au poste de latéral gauche. En attendant, le match face à la Tunisie, Jules Koundé et Jordan Verretou seront en conférence de presse aujourd'hui à 14h30 avant de s'entraîner à 16h30, une séance ouverte au public en intégralité.
1: Merci beaucoup Rémi et à tout à l'heure pour un nouveau Journal des Bleus.